0: Wie, war geht man? Jetzt ist die Zeit von Milo der Milot auf Der schießt vier Rahmen gegen Benz. <lacht>
1: <lacht> mutig, mutig, mein Freund. Stehplatz Brücklifeld. Der FCA-Tag vom Totomat bis zum kiwa Was für eine knappe Kiste war es gewesen, am vergangenen Freitag im Brücklifeld gegen den FC Thun. und ich bin verwirrt, das Spiel hat Leistungsunterschied vom zweiten Untergeschoss in der ersten Hälfte bis zu der rooftop in der zweiten Hälfte gebracht. Es ist so stark im Mittelfeld, hat ohne Allen Jam müssen Herzbrot fressen. Und lang habe ich das Gefühl, heute gibt Mützen. Und bin nach der Schlussphase eigentlich dann plötzlich der Meinung, ich beim Auslaufen aus dem Rückenfeld. Eigentlich ist es unentschieden, fast ein bisschen zu wenig. Okay. Wir reden aber natürlich auch über, über das Spiel der englischen Woche, wo kommt. Wir versuchen euch Fragen zu beantworten und es gibt jetzt offiziell eine neue Rubrik in dem Podcast. Das ist der Stehplatz Brückenfeld, der Podcast rund um den Fußballclub mit den schönsten Trikots der ganzen Schweiz. Immer frisch von den Lebern, die führen nie ganz neutral. Und am Mikrofon gehört ihr mich, der Lorenz Barazzetti, Journalist bei Argovia Today und der Nick Dömer, das bestinformierte Aargauer Fußballlandei von der Aargauer Zeitung. Dömer, verstehst du meine Verwirrung, oder? Hast du das Spiel durchanalysiert mit deinen Gespähen bei der AZ und dir ist alles klar?
0: Ja, zuerst mal. Grüezi, Viva. Ähm, schön, darf ich auch noch etwas sagen heute in dieser Folge. <lacht> ähm, boah, ja, mir geht eigentlich ähnlich wie dir. Also durchanalysiert habe ich insofern. Ich glaube, da da wäre du wahrscheinlich ewig dran. Da muss ja irgendwann mal einen, einen Schlusspunkt setzen, weil das Spiel hat so viele verschiedene Facetten äh, gehabt und ich glaube wir haben einfach auch zwei von den besten Mannschaften der Liga auf anständigem Niveau gesehen, wo sich wirklich alles abverlangt haben und äh, ja das ist einfach auch wieder mal ein Spiel, wo die irgendwie, ich glaube wirklich äh, beide Fanlager einigermaßen glücklich äh, sich wieder getrennt haben, äh, weil weil die einfach wirklich Spektakel geliefert bekommen hast, und für den Neutralzuschauer ist es wahrscheinlich auch das Highlight
1: Aber trotzdem natürlich, irgendwie, am Schluss bin ich irgendwie weit trotzdem nicht glücklich heimgegangen, weil ich das Gefühl hatte, ja, mit dem, es hätte schon noch länger können. Man hat, man hat den dritten Treffer können haben. Einerseits natürlich hätte man frühe in Führung können gehen können, weil da war Roltazar, hat zwei Wahnsinnschancen. Äh, andererseits hat man auch in der Schlussphase, hat man tatsächlich noch mal extrem Druck können erzeugen können, hat sich Chancen erspielt, scheitert eines am Goal, glaube noch nochmal eines am Pfosten, es mir recht ist. Um, also irgendwie wäre mehr drin gelegen in dieser ganzen Chance. Ja, es ist,
0: es ist so, eben, der FZR ist eigentlich, wie immer in dieser Saison, relativ schwungvoll in, in die Partie eingestartet und, und muss eigentlich mit dem Also, der Hazard, das weiß er selber, also normalerweise lässt er zwei so Chancen nicht liegen vor allem der Erste, wo er dort irgendwie... Klar, der Winkel ist spitz, aber eben, also er ist ein überragender Techniker, was er in diesem Spielverlauf dann auch immer wieder zeigt, aber normalerweise schiebt er den Ball dort rein, ich habe keine Ahnung, warum er dort am Post Geht. und dann beim zweiten Mal, wo man es dann aber überragend technisch macht, muss man wirklich sagen, also den Ball so aus der Drehung anzunehmen und 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 nachher so schnell auch zum Abschluss kommen, da hat man gemerkt, die Verteidigung von Tun ist dort gar nicht nachgekommen, weil das ist man sich in der Regel gar nicht gewöhnt, dass man so so Qualität äh, dann, dann auf dem, ja muss verteidigen vom Gegner und, ähm, ja, den muss er
1: schnell einhaken, das Goal ist, äh, de, 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 die Chancen ist ja, top gewesen. Nur, ist nicht einfach Zufall. Er kommt einen höheren Ball über, für die, für, für die, die nicht ins Stadion sind, schämt euch, aber, äh, und auch keine Zusammenfassung geschaut haben, aber er kommt einen höheren Ball über, eigentlich in Lauf und nimmt ihn mit dem rechten Fuß, mit den Innensohle eigentlich spielt er sich dann selber hinter seinem Standbein durch und kann dann aus der Dreieck mit dem linken, mit dem linken Fuß schiessen und, ja, knallt ihn halt einen, einen Link, einen ist, ist, ist,
0: definitiv ein spürlicher Zufall dabei, nur, was, was man muss sagen, also, eben, technisch ist er sicher, wie er den Abschluss macht aus der Drehung oder? man einfach sagen, ey, wirklich einfach stark. Und, äh, ich sage, das, das hast, also, das ist ja ein bisschen Instinkt, oder? Dass, quasi eben er ist kurz verwirrt, weiß nicht, wo der Ball ist, findet dann aber gerade wieder bei sich. Das ist auch, sage jetzt mal, etwas, das machst du mit Routineerfahrung. Ähm, das kann, das, so als Hobbykicker. du ihn, äh, zuerst mal, <lacht> du suchst etwa drei Minuten wahrscheinlich den Ball, bevor du ihn dort findest. Und dann hat er wirklich blitzschnell, wenn er den, wenn ich habe merkt, der Ball ist hinter mir und, und kommt nachher aus der Drehung raus. Ähm, egal, <lacht> man, also, kann, man, schon wieder man muss ja sagen, natürlich, natürlich,
1: <lacht> natürlich kann es Zufall sein und ist ja auch okay, man spielt sich Chancen. Ähm, auch wenn nachher dann den Steg unsere ja eben aus einem Zufall entsteht, wenn man macht Druck im Mittelfeld etc. Auch der erste Ball, es ist es ist ein Kopfball vom Hinterkopf vom Gegner, wo ihn im e Lauf hier kommt, wo ihn wo überhaupt in die erste Situation, wo er an die Pfosten schießt, überhaupt ins Spiel bringt. Also ich glaube, wir dürfen auch sagen, okay, der Zufall ähm, dann erzwingt man sich halt vielleicht auch ich, einfach, oder?
0: Eben da, wo ich, wo ich vor allem ein bisschen drauf weil dann ist, wir haben die Startphase, ist auf unserer Seite gewesen. Und, ja, also eigentlich, muss muss jeder in Führung gehen, da gibt's keine Diskussion. Und dann ist halt eben, irgendwann schwingt das Momentum, geht's auf die andere Seite. Und du hat das wirklich gut gemacht. Und ich hab wirklich über eine lange Strecke nach nachher das Gefühl gehabt, wir können zurecht mit dem Tuner umschaltspiel spielen, oder was auch sicher ein war von Dimitri Oberlin, wo man plötzlich wieder gesehen hat, dass der doch Fußball spielen, kann. weil so meine letzten Eindrücke gerade so. Ich habe mal noch einen Zusammenschnitt gesehen, jetzt irgendwie bei Servet, wo nur mal eingewechselt wurde, ist, wo sich irgendein Twitter-User mal die Mühe hat, alle Aktionen von Dimitri Oberlin äh, zusammenzuschneiden. und da ist wirklich also ein haarsträubender Ballverlust am nächsten gesehen und wirklich so gedacht, oh mein Gott, was ist aus dem Spieler geworden, <lacht> der hat mal ich so stark gespielt.
1: Ich wollte sagen können es nicht easy sein, aber er hat definitiv bewiesen, dass er nicht nur einfach mega schnell ist, das wissen wir spätestens irgendwie 2017, wo er das wahnsinnige gegen Benfica Lissabon schießt wo er wirklich den Eckball mit dem Kopf abwirbt vom Gegner und dann in, irgendwie mit, ich glaube, das SRF hat das irgendwie angezeigt, hat das können ausrechnen, also er hat in einer ganz kurzen Sequenz, hat irgendwie 38 Stundenkilometer auf dem Tacho, also unfassbar schnell, ja, das weiss halt man, dass er einen guten Antritt hat ja, und dann geht. aber, wie er dann über einen Einzlerluft ist halt einfach...
0: Äh, das macht ja. er technisch hervorragend. Und da ich muss man sagen, das ist eine Qualität, die einem lange ein bisschen gefehlt hat, dass er wirklich Tempo hat. Aber das KKB, eben oft hast du bei ihm gesehen, er kann es nicht umsetzen, Te technisch auf, auf, dem schnellen, auf dem schnellen Niveau. Und, und jetzt Zara auch. Muss ich muss wirklich sagen, Chapeau, er hat das sehr gut gemacht. Ähm, wenn der Enzler dort kurz vorher nicht glänzend reagiert hat, macht er sogar noch ein zweites Goal, muss man auch noch sagen. Wo, ähm, dort fahrt äh, Fahrt ein Dänzer bei und kratzt noch dort weg. Also ja, in Satzanfang,
1: ich hatte in deinem Satzanfang schon fast unterbrechen, weil ich gemeint habe, jetzt es Kritik am Menzler heben. Er <lacht> Erstens, nein. Und zweitens, es hättest du ein paar Toren bekommen. Ähm, sind wir ehrlich, ich glaube, man weiss inzwischen, ich mag das irgendwie ziemlich gut. <lacht>
0: Ja, das würde ich natürlich... Ja, keine Kritik nehmen, aber stimmt. Also ich habe sehr, sehr selten Moment wo du irgendwie mit dem Finger auf den zu zeigen müsstest. Das ist, glaube ich, noch nie passiert, würde ich mich jetzt nicht daran erinnern. Aber er hat es tatsächlich
1: auch lange im Spiel gehalten. Er hat wirklich ein paar Gute rausgefischt, das kann man glaube sagen. Das war äh, ein Top-Spiel. Ab,
0: absolut. Eben. Und es ist einfach... Also, Thun hat wirklich eine Phase gehabt, auch nachher wieder, wie das zweite Goal von Thun geht. Oder? Ich meine, das ist wirklich irgendwie ein, ein Fehlpass im Mittelfeld rein und Thun macht ein verdammtes die Flanke und die ganze äh, die ganze Kette wieder auch ausgehebelt und also wow. also das ist wirklich das, ist eine, das ist eine Phase wo, wo, wo man wirklich äh, ja irgendwie kurz drüber nachdenkt hat ob tun einfach besser ist. Also nicht nur besser eingestellt, sondern auch spielerisch besser. Aber schlechte Phase war sie sind wieder zurückgekommen. Und das sagt eben auch vieles wieder aus über unsere Mannschaft und das, was der Stefan Keller jetzt auch schon in der ja, muss man sagen, ist ja schon auch ein Stück wieder eine neue Mannschaft, die da auf dem Feld steht. Und die Saison eben ist ja doch erst zehn Spieltage alt. Also die Comeback-Qualitäten sind da. Ich glaube, die Mannschaft glaubt an sich. Und ich glaube, auch wenn wir am Schluss, gesehen ich, ähnlich wie du, müssen wir das Spiel sogar gewinnen. Äh, der Hund hat sehr gute Chance. Am Schluss der hat der sehr gute Chance. Äh, ja ähm, man muss ja sagen tun sehr einen guten Goli mit dem Hirzel wahrscheinlich äh, neben sie der beste von der Liga darf man gabs so sagen ja und äh, darum glaube ich am Schluss nur ein Punkt ja aber ein Spiel was auf Vertrauen gibt und ich glaube äh wir sind gerade in einer Phase der Meisterschaft, wo sicher gut dass wenn man jetzt gerade eine riesen Krise durchmachen muss, aber es langt, Wenn wir so Match abliefert, ist grundsätzlich alles intakt. Ja,
1: Ich glaube, von Krisen kann man natürlich schon überhaupt nicht reden. Ich meine, es sind zwei unentschieden. Man hat es hat sicher nicht alles gepasst, es hat nicht, sicher nicht alles gestummen. aber du hast immer wieder gesehen, was die Mannschaft kann und das definitiv. Sie hat nehmen wir Qualitäten. 2-0 in Rückstand zur Pause und holt das Ding noch auf. Also, ich glaube, man kann sagen, äh, sie wissen, sie wissen, wie man einen Rückstand aufholt und, und gehen auf jeden Fall nicht auf, was cool ist. Mir hat einfach ein bisschen beängstigt, wir, wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein praktisch nicht Existenz, äh, Mittelfeld. Da, das, das so ein bisschen mein Eindruck Ich habe das Gefühl wir verlieren jeden Zweikampf, äh, im Rampuniaco, wo der, Allen Alan Njai ersetzt hat, der gesperrt ist, ist einfach nicht in das Spiel gekommen, hat gefährliche Rückpass gegen Kinder gegeben, hat vorher äh, nicht wahnsinnig viel können auslösen und der Allen ist halt genau der, wo im, im, im Gegner in dem Mittelfeld halt wahnsinnig viel Druck aufsetzt, wo sie im Griff hat, wo wahnsinnig aggressiv ist, rechter Fetzen ist und der hat halt gefehlt und beim FC hat das einfach niemand können übernehmen die Aufgabe im Gegenteil eigentlich hat Thun so gespielt wie der Allen jeden Match macht griffig ist ziemlich aggressiv drin teilweise recht übli Felder passt die gar halt recht einstecken mit Dunkel. und dort habe ich muss ich schon auch sagen also dort habe ich wirklich das Gefühl ja, also so bringen wir heute gar nüt he so können wir mindestens noch das 3 oder das 4 oder das 5-0 über und können einfach grauenhaft auf die Schnurren über oder?
0: ja es ist sicher so dass wir äh, ein eine Liebe Mannschaft haben auf dem, auf dem Feld das, äh, beim Bunjaku die ja, bin ich ein bisschen zu, also bin ich Vorsichtig weil ich habe das Gefühl gibt dem ein Spielpraxis und äh, der, der, der kommt zurück, oder? Aber es ist natürlich auch klar, der, der Bunyaku ist einer, der defensive Absicherung macht. Er ist keiner, kein der offensiv Akzente setzt. Und äh, ja, er hat, nicht, er hat sicher nicht äh, das können abprüfen gegen tun, wo wo man sich von ihm gewohnt ist. Die Qualität. Aber äh ja gesehen gesehen definitiv auch so ich halt muss man auch sagen oder gerade äh, gerade Betun ähm, hat hat's mit dem ähm, Bertone Gassermann zwei <lacht> Spieler im in dem Mi Mittelfeld wo äh, überragend gemacht haben wo wir wirklich einen starken Match äh, zeigen geh haben beide. und ähm, ja da ist mir jetzt äh, ja zeitweise ein bisschen muss man sagen unter, äh, ja, sicher unterlegen gsi aber ich wollte ich wollt noch sagen ich meine der, der, der Stefan Keller hat ja noch der wirklich gewisse Einwechslung gemacht wo wo enorm gefruchtet haben. also mir den hat mir sehr gut gefallen ähm, äh, auf der Osean Milo Milot wirklich äh, sehr sehr eine starke Leistung ich glaube beide auch also aus meiner Sicht jetzt nach dem was sie zeigt kann klar ich bin manchmal dazu geneigt, ein bisschen zu schnell euphorisch zu werden, aber wieso nicht mal mit dem Silvan Schwegler anstatt dem Eberhard von Anfang an probieren? Man hat äh, genug oft genug äh, von seinem Potenzial geschwätzt, aber er braucht natürlich auch Chancen, das ist klar. Und äh, von Milot Aftili bin ich sowieso Fan. Also jetzt vor allem, wo der de Bastian Gonis mal gesperrt ist, kann er sicher ihn ersetzen. Und äh, ja, ich glaube, äh, Aftili kann du auf, beide auf beiden Außenbahnen bringen. Also, wenn dann der Gonis zurück ist, ist klar, dass er muss spielen. Aber äh, kann man zum Beispiel auch anstelle von der Nuno da Silva mal probieren, mit dem, mit dem Aftili zu starten. Eben, der
1: Keller hat auch er hat gesagt, hey, es ist nicht darum gegangen, irgendwie abzustrafen. abzustroffen. Es hat, es hätte ein eine, eine extra Energie gebraucht, hat er, hat er gesagt, er hat die Mannschaft aufzurütteln. Aber, äh ich glaube, die Wechsel müssen wir nicht diskutieren. Das war clever. Gewesen. Sie sind früh gekommen. Sie in 54. Minute, wenn es mir recht ist, oder 53. irgendwo um. Also relativ schnell in der zweiten Hälfte. Und man hat gesehen, es kommt Reife in die Mannschaft. Es tut der Mannschaft gut. Das, ja, es kommt Energie, die extra Energie, die der, der Stefan Keller ab, angesprochen hat, äh, genau die hätte er mit dem, mit dem, können, mit dem können auslösen können. Äh, glaub ich glaube, grosses Lob an Taktikfähigkeiten oder, oder, oder Strategiefähigkeiten vom, äh, vom Stef Kauler. Aber ja, du hast es angesprochen, äh, Basti Gonui fehlt im nächsten Spiel, hätte jetzt nicht die, vielleicht nicht an diesen überragenden Match wie zum Beispiel gegen Basel können anschliessen können, ähm, aber trotzdem, äh, ja, ein, ein Killer für den FCA, wenn er nicht spielt.
0: Nein, ich sehe gar nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also, ich glaube, jetzt wirklich, ähm, ich ich bin total begeistert von Milato Dili, der wo ihn, wo ihn überragend wird ersetzen wird. Bin, bin, bin ich garantiert sicher. Also, ich lasse mich natürlich gerne. Wenn es mir, mir recht ist, ebenfalls Linksfuß wie der Basti. Also, von dem her gesehen, ich bin bei dir. Der Basti Gonis ist momentan einer von, von der besten Spieler bei uns auf der Welt, aber ich habe Gefühl, jetzt ist die Zeit da für Milot Tafdili. Und äh, technisch hat er Zeit gehabt, was er drauf kann. Er geht in den Abschluss, hat er auch Zeit gehabt, Das gefällt mir immer sehr gut. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin mega gespannt auf den Match in Vaduz, in wo definitiv nicht einfach wird. Man muss aber auch sagen, Vaduz ist äh, mehr als nur in der Krise. Ich glaube, es kann äh, noch keinen kein Saisonsieg äh, bis jetzt in diesen zehn Spielen. Und äh, ja, also da dem gesehen, kann man sagen, der Sonntag wird sehr spannend Ich glaube schon auch,
1: ich meine, der FC muss neben gar nicht äh, auch noch den Alen und John noch einmal ersetzen, der fällt weiterhin. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange noch. Ähm, ich glaube, was hast du gesagt? Es sind drei bis fünf Spielsperren und man weiss noch nicht ganz genau, ich was sie überhaupt kommt. Ich meine drei bis
0: vier, weil die rote Karte im Köpfen noch verschlimmert hat. Völlig, ja, ich, ich habe wirklich Fragezeichen. aber bin jetzt auch mit dem Regelwerk nicht ganz vertreten. Wir
1: sehen, wir sind keine Fußballjuristen.
0: Wir, wir <lacht> ich sage jetzt dazu nicht allzu viel. Nein, aber selbst Basel-Spiel mit ja, nachher sind äh, wäre er wahrscheinlich noch sicher jetzt Vaduz und wenn es dann ganz bös kommt, ich habe gehört, äh, eventuell sind da noch gewisse Einsprüche erhoben worden, aber äh, wenn es kommt, ist er, ist er sicher, also sicher noch jetzt gegen, am Wochenende gegen Vaduz gegen und dann allenfalls noch gegen Benzona gesperrt
1: wäre schade. vor allem es fehlt einem auch noch ein dritter weil der Andrein Hunziker wo wir schon so ein bisschen noch, ja von der Höchststrafe von der eingewechselt wurden, worden ist und wieder ausgewechselt. da möchten wir in im Fall noch ein bisschen entschuldigen das ist noch das, das noch eine Side Note eigentlich hätte er irgendwie etwa 60 Minuten gespielt man kann man sagen eigentlich hätte er einen ganzen Match gemacht er hätte nicht nur 15 Minuten gespielt gegen da haben wir noch ein bisschen böses Feedback bekommen und ich bin eigentlich recht einverstanden. Ja, ich kann man nicht von Höchststraf reden, eigentlich hätte er ja fast von Anfang an gespielt das nehme, ich, das nehme ich als Kritik sehr gerne so an. Aber im letzten Match hat sich der Müsse noch schnell eine rote Karte abgeholt und fehlt entsprechend äh, gegen Fadot zum Sonntag auch. Langsam müssen wir, können wir froh sein, haben wir so viel Offensivkräfte, weil äh, ja... Neben, äh, von Adi fehlt jetzt also auch noch der Hund sicher in der Offensive. Äh, wie stellen wir auf am Sonntag?
0: Es ist, äh, ich muss einfach nur sagen, es ist, das ist halt einfach auf Fussball und, und es zeigt halt einfach wie absurd das alles ist, oder? Ich meine, vor ein paar Wochen hast du noch davon geredet, ah, oh, gar kein Verletzungspech in und alles läuft gut und, äh, kann über die ganze Bank verfügen. <lacht> jetzt, also, sind ich denn, also ich gehe jetzt mal auf Fuss, ist etwa drei, vier Wochen her, wo ich das gehört kann, oder ja, so hat vor einem basel und jetzt, jetzt sind einfach zwei Wochen später bestanden so, fuck, wo sind all die Spiele? Ja, es ist, es, ist, es, ist eine, es ist eine verzwickte Situation, aber eben... Gut, aber es ist ja vor
1: allem auch nicht nur die Verletzungshexe, wie sie in Deutschland wahnsinnig also gerne bezeichnet wird, sondern es ist ja tatsächlich auch einfach, weil wir... Ja, oh, jetzt doch noch die ein oder andere Karten ins Eingold haben. Also für das, dass du vorher gesagt hast, ja, es ist nicht so eine böse Mannschaft. Ja, aber für das, wo wir also an Karten äh, zeigen bekommen, ja, also die fairplay trophy können wir wahrscheinlich diese Saison nicht mehr, oder?
0: Ja, äh, ja nochmal, aber äh, sorry, das mit dem Cha, ja, das ist wirklich das ist ganz eine ganz absurde Geschichte. Ich, ich hoffe, wir können das nächste, äh, ich muss das wirklich nochmal genauer abklären, wir können das vielleicht nächste Folge nochmal, Folge nochmal noch diskutieren, weil, weil eben, es kann doch nicht sein, dass die absurde, man muss, man muss wirklich sagen, absurde rote Karte, die man dort gegen Basel bekommt, weil es nie und mehr direkt rote ist. Und das Problem ist eben, weil es ein direkt rote ist, wird's eben verschlimmert. Eben, das hat dann glaube ich eben auch nochmal auf das Einfluss gehabt und äh, das ist ja auch einfach, also sorry, aber das ist einfach ein Pech, oder? Also, dass das so passiert und äh, eben klar, wir haben jetzt äh, wenn wir können jetzt diskutieren, jetzt, gar nicht, kommt, über, und, 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 ja, ist auch gesperrt, alles okay, so Sachen können passieren. Aber, nochmal, wir haben ja viele Breite in diesem Kader, und ich glaube, jetzt genau, du, das ist Fußball, so, so schnell kann es, irgendwie nicht drehen, und ich glaube, da, da muss man auch, da darf man jetzt ja nicht irgendwie, sich, äh, ja, im, im Selbstmitleid innen suhlen, so, sondern einfach, äh, andere Mannschaften haben, haben so Struggles auch, und äh, es ist sowieso ein, ein, ein sehr eine lustige Liga ich meine guck mal wer der ersten ist der FC meine Güte wie sind die da hergekommen <lacht> wenn sie ja gesehen, im, im Brückenfeld schütten also das ist jetzt so eine überragende Mannschaft und äh, aber die machen einfach in ihren Job und ich glaube es ist einfach eine Liga wo jeder jede kann. schlagen letztes Wochenende anderes Beispiel da Los Angeles schlägt äh, der große Los sport oder? Ähm, in der Bundesliga
1: in der Pontonaise.
0: Pontonese, Pontonese, in der Mayonnaise. Bei <lacht> mir ähm. <lacht> alles gleiche. <lacht> es ist
1: ja, ist ja ein richtiges Derby. Lausanne gegen Lausanne. Ist ja, ist ja, ist ja
0: herrlich, wenn der Quartierclub quasi äh, der grosse... Ja,
1: selbst schon, aber... Jetzt mal, hast du noch geschaut, wie viele Leute das in diesem Stadion drinnen waren? Ja,
0: wahrscheinlich drei. <lacht>
1: <lacht> also, der FC Gäste Sektor wäre wahrscheinlich immer noch nicht gefüllt.
0: Aber, ich du, da haben wir noch, da, sorry, ganz kurz, wir ich schon drei Gretchen. Ähm, da haben wir noch diskutieren, wie, ich da, also, was ist da los zwischen und TUN? Ist jetzt das irgendwie ein neues Ding?
1: Ja, ich habe... Ähm, Vorgespräch geführt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufzeichnen, ähm, bin ich in der Planung vom nächsten FCA Tag für Telemeis äh, ähm, und haben mir wirklich die Frage auch ja halt war Irgendwie es ist ähm, ziemlich eine hitzige Stimmung gewesen. Man hat sich hin und her zugeworfen angeworfen. Äh, also Verbal, nach dem Match hat irgendwie vom FC aarau, von den FC aarau fans noch, noch, die einen oder anderen das Gefühl gehabt, sie müssen noch schnell aha vom, vom Waffenkäfig rüber, noch schnell gehen, ein paar klare Worte sprechen, ähm. Fasliu macht nach seinem Penalty Grimassen richtig äh, Fankurve vom FC Thun. Ähm, es ist äh, 90 Minuten lang ähm, relativ viel Feuerwerk ausgepackt worden, wo vom 1. August noch führend geblieben ist. Also es hat alles gehabt. Nie natürlich schon auch gefragt, ich, 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 mich, ich mag mich noch erinnern, dass wir glaube mal irgendwie gegen Thun glaub Klassenerhalt geschafft haben im einem Heimspiel im Brücklifeld und beim Platzsturm sind wir den, ist mir ich, sogar noch vor Thun kurven und hat mit denen zusammen gejubelt. Ich bin auch, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich das plötzlich ein Hassduell. aber ich ja, ich, ich weiß nicht, was dort gelaufen ist oder nicht gelaufen ist oder ob das einfach normal ist, weil es sind zwei gute Teams, zwei große Teams in der Liga, von denen weniger was hat. Und Tun hat natürlich einfach auch offensichtlich ein ordentlich gutes Mobilisierungspotenzial, mit der. Mit der kann man sagen, amtliche Truppen auch fahren gereist. Also, der gestrige Sektor ist, ja, zum ja, zweiten Mal in kurzer Zeit ist er mal voll gewesen. Nach dem FC Basel hat auch der FC Thun relativ viele Leute gebracht. Der hat
0: natürlich 90 Minuten an den Silvester geführt, oder? Also, da kann man auch nicht so, so ja, ja, 1. <lacht> fest als dann. Kontext beisteuern. Nein, aber, also, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide Mannschaften haben halt, so, wenn wir jetzt die letzten 20 Jahre anschauen, haben halt ein bisschen aneinander vielleicht auch vorbeigelebt, oder? Und jetzt, jetzt ist mir plötzlich so, ja, vielleicht.
1: Ja, mein Tun ist ein Champions League Club, <lacht> oder?
0: Jetzt haben beide vielleicht gemerkt, ja, okay, jetzt wollen wir uns halt mit dieser Challenge League befassen. Ja, wir sind jetzt halt ein Challenge League Club und äh, ja, eben dann liegt es halt auf der Hand, dass man sich äh, so Rivalitäten dann aussucht mit anderen Mannschaften, wo halt auch Gästefans haben. Äh, also, oder respektive Fans, die nicht groß sind, dass man auswärts reist und ein paar Leute mitbringt. Ich habe vor, hab vor allem auch nichts
1: mitbekommen, wo jetzt, wo jetzt sagen, irgendwie, das ist etwas, das wahnsinnig schlimm wäre. Also, ich habe keine, in dem Sinn, äh, Auseinandersetzungen gesehen, wo irgendjemand zu Schaden gekommen wäre.
0: Ganz der ehrlich, dem, wir haben nach
1: dem Basel-Match, haben, haben wir beide jubiliert und gesagt, der Leck, ist das cool gewesen. Volle Bude, gute Stimmung, beide Fankurven haben, haben voll Gas gegeben, es hat richtig Spass gemacht, wieder einen Mosonen-Match zu sehen. Obwohl ich zum Beispiel auch immer sage, ich finde es ja eigentlich auch noch angenehm mit der Challenge League, weil, «Ja, ja, es kommen vier, fünf Gästefans, du musst muss sicher nie irgendeine Millisekunde irgendwie Schiss haben um deine, um deine körperliche Unversehrtheit oder irgendwie so. Und also, ich habe die Stimmung, und habe ich cool gefunden. Es ist ein bisschen, eben, von mir aus, ja, ja, ein bisschen Büro finde ich immer okay. Vielleicht jetzt da mal ein bisschen too much, aber, aber, aber eigentlich völlig okay. Also ich habe es cool gefunden. Das Ambiente hat tatsächlich einfach wieder mal voll gestummt. Es war cool. Gewesen, oder?
0: Ja, es das ist, das ist definitiv so. Ähm, ich glaube, Solange es, eben, du sagst, solange es friedlich bleibt, ist alles okay. Jetzt, nach Aral Thun, so mein Wissen, ist auch, jetzt da, es hat zwar nach dem Schlusspfiff, wenn es da kurz die Grüße gesagt, aber es ist dann friedlich geblieben, so plus minus, oder das kann man schon sagen. Und voilà,
1: also es macht Sinn, dass man zwischendurch die Tür zum Gästensektor schließt. Das ist dann, wenn der FC Thun kommt und, äh, eben, wie gesagt, eine amtliche Truppen auch bringt. Ich glaube, dann macht es Sinn, dass man die Häkchen hat.
0: Ja und ich glaube ich bin, bin wirklich bin auch froh also weiß so Challenge league wenn es jetzt so jedes Mal so geht du und so
1: aber den, ich eben, mein, kann sie man, kann dann man dann kein... nicht sagen, gegen Tunitz, ja, eben, in dem sind keine Ghetto. Also ich, ich ich, muss sagen, ich habe es mega cool gefunden. Ähm, ist das weiterhin möglich in dieser Challenge-League? Wir haben in der letzten Folge darüber diskutiert gehabt, oder kurz gehabt, Eben was, was passiert eigentlich mit der Liga-Aufstockung der Super League? Dann sind dann wirklich nur noch Gurkentruppen nur, äh, in, in, in dieser Challenge-League, oder fast nur noch Gurkentruppen, und dann wird es dann schon trist. Also ein bisschen Farbe im Spiel ist schon noch cool. Ja, auch wenn sie in Form von, von wo roter Signalfarb kommt. Oder? Es, ist,
0: eben, weißt, es ist ja auch ich, für die Spieler, oder, also, wenn so, eine, so eine Reaktion, wenn der Fasli oder Penalty macht und dann, dann geht er Grimmasse machen, ist ja auch für die Spieler ist ja da geil, oder? Also, und ich glaube, das, das ist ja, das, das, das muss auch ein bisschen zum, ich meine, sonst fühlst du ja gar nicht wie ein Fußballprofi, wenn du einfach vor leeren Rängen spielst. Also, von dem her gesehen, ich glaube, das ist schon, das ist schon auch wichtig. Und der Fußball lebt ein bisschen auch von diesen Provokationen. Gerade auch in der Schweiz, wo man noch Fankultur hat, ist schon ja nicht, mehr in jeder Profiliga gegeben, quasi. Ja, nein, eben, ich finde das wirklich, ich finde das ganz okay so. Und, äh, solange es eben nochmal betonen, solange wir nachher ganz ganze mal an Bahn auf Kabel laufen und nicht irgendwie das Gefühl hat jetzt kommt man an den der Glasflasche zu, fl zu fliegen oder man kommt irgendwie eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht über wie 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 das früher noch ab und zu noch gang und geben gsi ist ja ist 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 völlig in Ordnung für mich
1: wir wollen den Blick sowieso auch gegen Führer wieder äh, richten und eben die englische Woche die steht vor äh, steht uns bevor Sonntag gegen Vaduz, Mittwoch gegen Bellinzona. Vaduz haben wir schon ein bisschen angesprochen. Du hast gesagt, die haben einen wahnsinnig wahnsinnigen, Herzbrot zu fressen im Moment. Haben, glaube ich, keine Sieg in dieser Saison. Alles eine Katastrophe. Aber, Lichtblick. Ihnen ist es in der letzten Runde ein bisschen endlich gegangen, wie im FCA auch. Ähm, ein 2-0 aus der ersten Halbzeit gegen Schaffhausen Haben Sie können also, ein 0 2 in der ersten Hälfte. Haben Sie können, in ein 2-2 umwandeln. In der Schlussphase, ein Pfostenstück und nehmen immerhin einen Punkt mit. Also gar nicht einmal so leid. Und sie spielen noch international. Und damals nicht nur in der Challenge League, einfach weil sie immer über die Landesgrenze müssen, weil sie spielen noch die Conference League äh, am Donnerstag Also wenn ihr uns gehört, sind sie vielleicht gerade dran zum Beispiel. Ähm, gegen Nipro, irgendwie sowas. Ähm, also ja, eigentlich müsste doch dort ein bisschen Freude herrschen, oder nicht?
0: Ich glaube, dass Vaduz sehr, sehr gefährlich ist, weil die Mannschaft hat sehr, sehr viel Potenzial und äh, wenn sie, wenn sie funktioniert, dann spielen sie eigentlich jeder Gegner können es gegen jeden Gegner gewinnen ich glaube dass äh Hätte man jetzt auch zuletzt schon Schaffhausen gesehen, wo sie dann doch äh, in der zweiten Halbzeit auch, ähm, ja, eigentlich den Match müsste gewinnen, sehr ähnlich, äh, eben holen das 0-2 auf und gleich zu und haben dann eigentlich noch glasklare Chancen zum Sieg. Und äh, ja, also, die haben nur fünf unentschieden und fünf Niederlagen bis jetzt gesammelt, das ist äh, katastrophale Bilanz, ist wahrscheinlich aber schon auch ein bisschen geschuldet dem, dass sie international spielen und äh, eben, das wird überhaupt nicht. Also, a er hat sowieso immer Mühe gegen Valuz. B, ja, es ist jetzt einfach mit den jüngsten Vergangenheiten und, und Stadion ist ja immer ein bisschen schwierig gewesen. Ich weiss, man konnte letztes Jahr einen 2-0-Auswärtssieg dort holen. Er ist, ist aber auch einer der ersten Siege in Valuz, ich weiss nicht wann. Gewesen. Also von dem her gesehen, ja, also von diesem Spiel habe ich, habe ich grossen Respekt. Auch mehr Respekt wie vor dem Heimspiel gegen Bellinzona, weil dort ist eigentlich der Sieg Pflicht aus meiner Sicht ja eben jetzt erstmal du dutz äh, fokussieren und äh, dort äh, mal schauen, dass dass wir dass wir eine gute äh, ich ich würde mich mit Punkt zufrieden geben, sagen wir mal so ich
1: natürlich nicht aber ähm, es ist es ist schon so ähm, eben, es macht einem so ein bisschen, es macht einem vielleicht so ein bisschen wie nicht 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 Schiss, aber es irgendwie so ein das Gefühl gegen von ist schon schleicht sich schon langsam ein so ja das Wort Angstgegner ist ein Zeichen finde ich selber nicht cool aber äh, ja irgendwie habe ich schon irgendwie, halt gerade mit eben, mit der allerjüngsten Vergangenheit äh, das Gefühl ja. also ein Selbstläufer wird da nicht Frage ist, wer, Frage ist vielleicht, wer ist müder, Vaduz, wegen der, wegen Conference League-Spiel, aber als Heimspiel oder trefft sie auch wegen der ganz, ganz, ganz langen Anreise, auf Vaduz. Ich, ich, bin da noch so ein bisschen gefühlsfrei. Ich komme noch nicht ganz, ich oder bin einfach immer noch verwirrt. Ich komme noch nicht ganz draus, was ich, ich, von dem Spiel soll haben. Man wir muss
0: wirklich noch sagen, wir, dass wir, wir
1: haben einfach, das muss man wirklich sagen, also, wir, wir haben relativ viele Aufgaben noch zu lösen, oder vor allem der Stefan Keller natürlich, hat relativ viele Aufgaben zu lösen, er muss seine Mannschaft auf andere aufstellen ähm, ist zum Beispiel auch die Frage, ob ein Schgelzen Gashi wieder mal eingesetzt wird, weil wir haben irgendwie sechs oder sieben Offensivkräfte und er hat in der letzten Zeit nie mehr gespielt geh. Jetzt ist der Hundziker weg, jetzt ist der Vladi weg. Ja, wer haben wir denn sonst noch? Also spielt, spielt kommt der, der Schgeli zum Beispiel zu einem Teil -Satz? Also ich glaube, es sind einfach relativ viele Fragen offen, wo selbstverständlich der hat Ahnung von Fußball, dass Steffi äh, sich auch muss stellen und er muss sich können beantworten bis am Sonntag.
0: Aber hast du das Gefühl, was, was hast du das Gefühl, gibt's irgendetwas, wo du denkst, uh, die Qualität wird uns jetzt fehlen, gegen was du Weil ich glaube trotzdem, dass wir, wir haben, ja, mit dem Hund gefällt vielleicht der, der Joker, der noch schnell einen Ski wechselt, wo weiss, was gut cool steht. Das kann der Skelly sicher. Das Ding ist halt einfach bei ihm, er hat keine Spielpraxis. oder? Er hat einen Einsatz, wenn es mir recht ist, zuletzt echt im Gep oder, oder in den Testspiel Und, hätte äh, ja. hat, hat, eigentlich, ich gang nichts mal mit
1: Gött meinen wir nicht Basel, sondern wenn den ein Ja, ich ja, bin genau. ganz sicher. Aber sonst wäre der letzte, ist ja, ja. der letzte, äh, Auftritt, glaube ich, noch in der alten Saison gewesen.
0: Genau. Und, und, und ich glaube, bei ihm wird's, äh, mir weiss, er hat eine Rolle innerhalb vom Team, die ist sehr, sehr wichtig für, für die Mentalität von der von den Jungs. Und ich kann mir jetzt, könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass er vielleicht einer wird, wo, wo im Verein vielleicht dann noch hintereinander irgendwie, äh, engagiert ist und irgendetwas macht oder Die Frage ist für mich jetzt bei ihm ich eben nochmal ich also jetzt nicht irgendwie ein wissen oder ein wissen dahinter aber haben man jetzt noch sehr viel von vom Gashi der Saison das bezweifle ich zumindest einfach auch weil eben er hat schon ein gewisses Alter und und äh, er konnte ja nicht mal mit so Teil einsetzen oder und das sagt für mich sehr sehr viel momentan aus und darum würde ich jetzt mal das Thema Gashi habe ich würde es ihm natürlich gönnen und wenn er wenn er wenn er äh, ja sich auch wieder mal präsentieren kann und vielleicht äh, positiv zum Spiel beitragen aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. und nochmal wir haben die Qualität es läuft am George es läuft sehr gut es läuft am ne Fasler es läuft überragend es läuft am einem am ne finde ich auch sehr gut das sind alles wirklich Spieler die abschlussscharf sind und und ich glaube wir werden äh, wir werden kein Problem diesbezüglich haben ich mache mir dann da eher dann wiederum Zurg, gerade gegen Waduts, dass es einfach auch defensiv wieder schwierig wird.
1: Ja, defensiv ist ein Thema für sich, oder? Halt schon auch gegen Thun hast du es merken müssen. Unsere zwei, unsere zwei Original, der Marco Thaler und Tolli Eckli, sind halt in, in einigen Situationen ähm, halt überfordert. Eckli gegen, gegen Oberlin beim 1 beim noch ganz klar halt, einfach, die fehlt ihm halt dann einfach wirklich dran, dass er schnell genug reagieren kann. Was aber nicht einfach schlecht agiert ist, finde ich, kann passieren, ähm, Top-Gegenspieler, also, passiert. Aber sie haben schon so ein bisschen, mich jetzt dunkt, sie haben in den letzten Wochen schon massiven Aufwärtstrend gehabt und der ist so ein bisschen abgestoppt worden gegen Thun. oder? Und jetzt ist halt schon die Frage, können am, um, um, an der Leistungen Leistung vorher anknüpfen und dann finde ich, dann habe ich jetzt nicht wahnsinnig Angst, dass das gegen Vaduziz das große Problem könnte werden.
0: Ja, wir darf ich nicht da ich viel beschwören. Nochmal, wir sind in einer Saisonphase in wo, äh, eben, wichtig ist, dass, 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 dass man irgendwie, die, dass eben die Moral intakt liegt, dass man nicht in eine Krise rein geht. Und eben, nochmal, also, der FCH kommt mit Selbstvertrauen, auf Vaduziz Vaduz hat sicher weniger Selbstvertrauen. Und, äh, Mindestens ein Punkt muss der Anspruch sein. Ich glaube, der, generell im FCA ist ja also sowieso der Anspruch, wir wollen die Spiele gewinnen und das ist ja richtig so. Und äh, ich gehe trotzdem, wenn wir, wenn wir schon mal ein bisschen Tipp, ich würde dann etwas unentschieden <lacht> <lacht> setzen.
1: Gut, Spieltipps können wir, oder Resultattipps können natürlich zum Schluss, wie sich gehört, aber ich nicht ganz, im Gesamten nicht ganz so weit entfernt für dich. Insbesondere, das Gute ist, dass es sagst, der Aufbaugegner kommt ja der bereits am Mittwoch. Also selbst wenn wir jetzt gegen Faduz die, die, die paar nicht können, äh, durchbrechen, ähm, ja. Für mich dann auch klar, meine Balance hat sogar gegen Neuchatel Xamax, ähm, das letzte Spiel 4-0 auf Kappen bekommen, Xamax, wo bis dort Anfang ein Punkt auf dem Konto hat. Ja, also, entweder Faduz oder dann spätestens Belenz schlimmer. Da bin ich auch der Meinung, ganz klar.
0: Ja, vor allem Belenzona hat jetzt wirklich äh, mit drei Niederlagen in der Serie. Der Sieg dort ist definitiv Pflicht, aus meiner Sicht.
1: Einfach der Letzte, der dort drei von vier Goal geschossen hat, ist bei uns im Moment leider verletzt. Aber wir haben genug andere, die können, wo, wo wissen, wo das Goal steht, völlig klar. Ja,
0: wie war glaubt man es? Jetzt ist die Zeit von Milo Tafdili. Der schiesst vier Rahmen gleich Benz <lacht>
1: <lacht> mutig mutig mein Freund äh, ich mag es ihm gerne guter Typ ich glaube äh, also äh, absolut äh, wie gesagt wir sind doch nie ganz neutral und äh, betrachten das also auch wirklich auch nicht so und ich glaube äh, also ja, vielleicht, vielleicht, ich vier vielleicht Räume mache, top. wenn wir Rahmen machen also wenn die nennen wir die, die wir
0: wenn, wenn du Simon enzler Fan in diesem Podcast bist bin ich der Milotov Dili Fan
1: <lacht> also gut das können wir glaube so stehen lassen. hey wir wollen das Thema wechseln wir haben euch aufgefordert dass wir ein paar Fragen beantworten wenn ihr Fragen habt, dann sind doch ein paar reingekommen, äh, Du bist unser Social Media Gott und hast äh, eingehende Fragen von deinen äh, oder unseren Follower auf äh, FCA Magazin. Hast du aufgenommen?
0: Wenn du mir die Moderationsleitung schnell übergeben würdest... übergeben. <lacht> ähm, nein, sehr schön. Ja, zuerst kann man mal sagen ganz wichtig draußen also das FC Magazin ist keine offizielle Seite vom FC Also ich kann da schon Fragen stellen, so was das Ticketing anbelangt, aber <lacht> ja und die können wir da kein die Antworten über, weil es gibt den FCA auch Instagram Seite ja ich, ich glaube es führt manchmal zur Verwechslung weil beide Kanäle verifiziert sind aber ähm.
1: und eigentlich müssen wir auch nur eine Frage zum Ticketing beantworten und die lautet lohnt sich saison Saisonabo beim FCA auch zu lösen und jetzt eigentlich ein Wort
0: ja wir haben primär von mehreren Leuten befragt bekommen, wie es ums Torfeld Süd aussieht. Die Frage der Fragen.
1: Das ist der Moment, wo ich mein Mikrofon eigentlich äh, ausschalten müsste, weil ich kotze schon fast im Strahl. Das Thema ist einfach so leid, oder nicht? <lacht> Hast du Infos? Weißt du Neues? Lauft irgendetwas? Ich glaube,
0: das Thema Stadion und FCA, das macht ja mit jedem irgendetwas. Und jeder hat so ein bisschen seine eigene ja, Geschichte oder oder seine eigenen Emotionen, die er damit verbindet. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich noch wahnsinnig gut erinnere. Wo ich noch,
1: Konsternation.
0: wo ich noch ein sehr kleiner gsi war, <lacht> also irgendwo zwischen 2007 und 2008, wo mir mein Papi gerade mal erzählt hat, dass es das ein neues Stadion in Zara gibt und dass wir dann das sind, 2012, das sind das, Spielbar setz sein, da mag ich mich noch sehr gut erinnern, weil ich habe mir das Datum ganz fest gemerkt und ich war dort schon sehr brüchli fällt addicted und ja dann denkt ah schade 2012 wir da schon äh, kann ich da schon nicht go Fußball schauen und so und ja Jetzt haben wir, ich schaue jetzt gerade rechts unten auf dem Bildschirm von dem Desktop und sehe 2022.
1: Ja, auch oh, ganz wichtig. Das <lacht> du musst schauen, in welchem Jahr das wir leben. Super, das äh, qualifiziert dich natürlich.
0: Zehn <lacht> Jahre, Jahre später, wie das angehende Datum. Und es ist immer noch kein Schaden. wie breit rum. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich glaube, wir können auch nicht mehr sagen, weil es ist momentan ein Einsprachhängung, äh, vor Bundesgericht. Das Bundesgericht gibt keine Auskunft über diesen Prozess. Und bei dieser Einsprach geht es um Lärm, um den Lärm- und Richtplan, irgendwie so. Also, wir sind hier absolut auch keine Experten, das muss man auch noch mal dazu sagen.
1: Wir sind in Ordnung keine Fußballjuristen, wir sind auch sonst nicht Juristen.
0: Aber es ist ein Einspruch beim Bundesgericht und nachher muss man nachher darum, den Gestaltungsplan zu verabschieden von dem Stadion und äh, dem Kanton quasi einzureichen. Aber das geht halt wirklich erst. Also der nächste Step kann man eigentlich erst machen, wenn das Bundesgericht sagt, nada die die, die Einspruch ist äh, für und da können wir wie nicht drüber sagen, was dort der Stand ist, weil, nochmal, die gibt's keine Informationen.
1: Und ich glaube, das ist ja auch nicht so entscheidend. Die, die Frage richtet sich ja wahrscheinlich eher so ein nach, einem, nach, einem, nach einem Zeitplan. Fakt ist, es könnte morgen so weit sein, dass es ein Bundesgerichtsurteil gibt. Es kann aber auch sein, dass es einfach irgendwann in der Zukunft ist, also auch ein bisschen mehr als morgen. Von dem her, da lässt sich, äh, da lässt sich glaub, das Bundesgericht auch einfach nicht in die Karte schauen.
0: Also wenn es optimal läuft, wäre der Baustart so, 20, Baustart so 2024 realisierbar. Und dann können wir damit rechnen, dass wir wahrscheinlich da irgendwie 26 oder 28, Der Boni hätte mal irgendwo im SRF-Interview mal gesagt, acht, ungefähr 28 rechnet er damit. hätte wahrscheinlich zwei Jahre oben draufgepackt mit Optimalfall. Was auch völlig realistisch wäre. Wenn man die Vergangenheit anschaut, wird immer wieder einsprochen. Also, eben, dass jetzt wirklich alles optimal läuft, da glaube ich jetzt auch nicht. Darum ist wahrscheinlich 28 ein recht realis real realistisches Szenario. Ich würde sogar... Ähm, und ich bin sehr ein sehr optimistischer Mensch, aber ich würde vielleicht sogar noch zwei Jahre draufpacken und sagen, alles vor 2030 oder 2030 wäre das optimales Szenario.
1: Und bis dort dann ist es also uns einfach wohl im Brücklifeld. Ich glaube, es ist ein Heimetli wo wir sowieso, auch wenn es ein neues Brunkstück den Schwierig isch ist es eigentlich, uns eigentlich völlig
0: wohl im Brückli. Ja, man muss einfach, man muss halt einfach nach wie vor äh, immer wieder dazu betonen, es darf uns wohl sein im Brücklifeld, weil es uns dessen mit der Sondergenehmigung erlaubt, oder? Also, äh, weisch es gibt äh, Teams, äh, wie, wie, wie Breitsch, die, wo, wo nicht können aufsteigen, weil sie einfach diese Auflagen nicht erfüllen.
1: Wir sie die schönste Holztribüne der ganzen Schweiz
0: haben. Ja, und wahrscheinlich auch die schönste Kunst also von der ganzen Schweiz. Nein, aber es ist, es ist wirklich, also ja, es gibt auch Mannschaften, die keine Sonderbewilligungen bekommen. Klar, jetzt bereits vielleicht noch ein bisschen mehr Baustellen, wie mit, mit, mit ihrem Spitalacker, heisst er glaube ich, genau. Ähm, ja, aber nochmal. Also wir dürfen sich auch ja glücklich schätzen, das wollte ich damit sagen. Und, äh, du machst schon das Zeichen, wir sollen ein bisschen vorwärts machen. Vielleicht äh, jetzt, äh, eine Frage, die du vielleicht so schnell kannst beantworten Neues Catering-Konzept, top oder flop?
1: Am Anfang flop, nachher top. Ähm, ich glaube, wir, wir haben das letzte, ähm, in der letzten Episode auch schon gesagt. Ich glaube, beim äh, Basel-Match hat man wirklich müssen ein Kompliment machen müssen. Dort haben sie wirklich so einen Sondereffort betrieben, haben den Gäste-Sektor mit ihren eigenen Fasnachtsklicken oder, oder Guckenmusik oder was auch immer ähm, ausgestattet, damit die eigenen ihre eigenen Gespöhnli können ähm, bedienen und schnell abfertigen mit Würst und Bier. Ja, Der Anfang ist sicher meiner Meinung nach, immer noch eine Katastrophe gewesen. Aber ähm, ich glaube, man hat gelernt aus Fehlern oder hat gelernt auch äh, aus organisatorischen Problemen, die sich wahrscheinlich auch im Brückliefeld auch einfach ergänzt. Ähm, darum tatsächlich schnell abgehandelt. Es ist Potenzial da. Es wird langsam aber sicher genützt, ähm, ob es da noch die, noch ganz andere Container kommen oder nicht kommen. Ähm, was ich feststellen ist, es geht immer noch zu lang zum Bierzapfen. Ich könnte das schneller, ähm, und könnte das auch unter Beweis stellen. Aber ansonsten, glaube ich, im Gesamten funktioniert es inzwischen recht gut. Es hat sich eingerauft.
0: Hast du eigentlich schon alles neue Stadion-Snacks probiert? Fast. Ah, was?
1: <lacht> ja, musst du ja mal, musst ja mal einiges durchfressen. Nein, ich immer bin, mal also ich, bin also, wirklich, also, ich, meine,
0: ich möchte an der Stelle Transparenz sein. Ich habe, eigentlich, ich habe mein Konsumverhalten null geändert. Ich, habe, ich gehe immer noch, wenn es etwas gibt, gibt es eine scharfe Kurve. Und ja, derzeit kann ich habe noch nie etwas anderes gehen
1: <lacht> Gut, du bist natürlich, du bist ja aus Brook und nicht aus Aarau. oder? Ich weiß ja schon, dass Goremi, wahnsinnig gute Pizza macht, ähm, Dort tun vielleicht mal ein bisschen Gratiswerbung. Die übernehmen jetzt übrigens den Rothausgarten. Also wer in Zukunft eine gute Pizza will essen, muss nicht mehr über die Kettenbrücke sondern in Zukunft zum, zum, zum Rothausgarten, mitten in der Stadt. Darum, so eine nehme ich, denke, automatisch mal und irgendwie Tacos essen und weiss, was finde ich super. Aber ich glaube, komplett alles durch habe ich noch nicht. Und über eine scharfe Kurve freue ich mich grundsätzlich sowieso immer. Von dem her, selbstverständlich ist das auch ein, ein altes Angebot, ähm, oder das klassische Angebot, das hat sowieso auch immer irgendwie der Und der bleibt ja auch. Darum lobt man es im Programm. Aber ich, ich glaube, es, es geht ja eher um, um so ein das Gesamtkonzept und wie es funktioniert. Es stimmen die Abläufe. Ich glaube, es ist gar nicht so relevant, ob du am Schluss ein Brot oder eine scharfe Kurve oder ein Taco isst, Du hast ein äh, einen guten Match gesehen. Du wusst möglichst schnell abgefertigt werden mit etwas annehmbarem zu essen. Das erwartet, glaube ich, niemand irgendwie, ähm, Tanja Grandit Küche oder so, ähm, und, 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 und ich glaube, diese Anforderung, die erfüllt
0: man im Moment recht gut. Frage beantwortet. Wir gehen weiter. Ähm, es sind noch zwei Fragen, die in die gleiche Richtung gehen. Wie sieht es mit dem Potenzial der Jungen aus? Ähm, Stichwort Gande, Krasnitschi, ähm, Aftili, Ich habe Aftili schon genug gesagt zu dem. Ähm, beim Wie findest du den auf Dili? Überragend. Ah ja, stimmt. Ja, ich habe es fast schon wieder vergessen. Überragend. Ähm ja, abwarten. Du, jetzt, jetzt lachst du noch äh, <lacht> <lacht> In zwei Wochen noch ich mit dem Namen rallye dran. weil ich kann dir das ja eine, <lacht> eine
1: Saison schenken, wenn du äh, tatsächlich richtig tippst und vier Buden. Ja. Wir haben es gehört. He?
0: Beim Kandé und beim äh, Krasnitschi. Ich hoffe, ich tue beide äh, Namen richtig gut Ich ist, glaube äh, schwierig zu sagen. Ich, ich weiss, sie ich trainieren beide bi der äh, oder bei die Spielpraxis beim, äh, bei der U18 vom FC Aarau, da müssen wir halt mal mit Philipp Vögel reden, wo der Trainer von ihnen ist, was was so herzlich seit ähm, ja, wenn man halt die Bank anschaut, sieht man, dass sie oft nicht dabei sind und äh, ja, vielleicht einfach noch nicht so weit, Das wird dann der Stef Keller entscheiden, ob das äh, denn langt. Aber ich glaube mit mit äh, sicher zuversichtlich sein beim auf <lacht> die.
1: «Also gut. Ähm, ich sehe, so vertieft ist uns das Wissen dann auch nicht für jeden einzelnen Spieler.» ähm, «Ja, wir glaub, müssen leider noch etwas anderes sagen. machen
0: wie im Schachen und Hocken und äh, Trainingshallen von, von, von der U18. Nein, aber letzte, komm, wir schließen mit, mit so schnell durch. Eine letzte Frage, äh, sehr interessante Frage auch. Was macht eigentlich der Fußballgott Remo Staubli?» <lacht>
1: Die letzte Erinnerung an Remo Staubli, die ich habe, ist äh, St. Gallen, Auswärtsspiel, Gäste-Sektor gestanden. Remo Staubli, glaube Min 93. Minute ähm, sichert er im FC RM mit seinem Goal immerhin einen Barrageplatz anstatt einen direkten Abstieg.
0: Richtig oder falsch? Ja, ich, also richtig im es ist wirklich auch für mich zu lang her, aber ich glaube, wenn ich äh, würde deine, würde deine Wahrnehmung da bestätigen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann, also ich kann die Frage jetzt auch nicht viel besser beantworten, was er all die Jahre, wir haben, äh, wir haben ja damals den Ligaerhalt mal noch mit dem geschafft Nachher ist er mein Wissen zu Rappi gegangen und ist dann dort sehr glücklich gewesen und hat dann irgendwie, äh, was hat er gemacht? Irgendetwas anderes? Beruflich? Ich glaube, er, also er hat, ich glaube, noch ein bisschen gemodelt damals
1: genau ich glaube irgendwie ein äh, Kollege von vom äh, Gavrich und dann irgendwie der glaube entdeckt wurde oder
0: irgendwie so du hast ihm mal noch Schlag gemacht oder er ist, nein nein das ist ja er mit äh, mit dem Wuyo hat er auch noch mal gespielt aber ich bin nicht ganz sicher wie gut dass die beiden <lacht> zusammen befreundet waren. ich glaube er hat nur mal einen Blick mal noch eine Ansage gemacht dass er mehr Frauen abbekommt wie der ah oh, okay also ich weiß nicht ob das immer noch so ist das Interview ist schon ein paar Jahre her aber äh, ich ich denke der immer wäre sicher mal ein spannende Kolleg, zum da mal im Podcast jetzt haben.
1: Also Remo, falls du uns per Zufall gehörst, wir würden dich herzlich ins Studio einladen und äh, wir hat, würden dir auch noch einen Sonnenuntergang vorbereiten. Und äh, also wenn du mal Lust hast, kommis doch mal erzählen, wie es dir geht, was du machst, warum, dass du immer noch Legendestatus bei gewissen äh, fch Hagen Fans äh, genießt. Und mit dem können wir glaube das Thema auch so abschließen.
0: Genau, dann würde ich sagen wir zweimal mit den Augen blinken und wechselt das Thema.
1: Gut, wir kommen zum Schluss. Und zwar haben wir am Anfang angekündigt, äh, es gibt eine neue Rubrik, wir müssen die jetzt so offizialisieren, weil der ähm, Philipp Bonnerand hat immer jemanden zugelassen bei unserem Podcast und hat mir gesagt, hat, oh, das müssen wir dann nochmal den Boni fragen, hat er selbstverständlich postwendend immer wieder, eine, immer gerade eine Antwortgeschichte. Damals ist es zum Beispiel die, zu der Frage, die wir letztes Mal aufgeworfen haben, äh, wie viel Würst und Bier wird in dem traurigen, äh, Gästensektor, wo sich irgendwie drei oder vier oder fünf von fans verlieren, äh, überhaupt verkauft? Lohnt sich das? Oder muss man den einfach, einfach zutun, wenn nicht gerade der fc Thun kommt? Also, er hat geantwortet, indem, dass er nicht wirklich geantwortet hat, weil er hat nicht wirklich belastbare Zahlen. Erstens einmal gibt es hier jetzt ein neues Konzept, was ich verstehe. Man muss nicht unbedingt das mit, mit, mit der alten Zeit verbinden. Insbesondere, weil natürlich vorher noch Corona war. Und jetzt sind die Gäste sektoren in der Schweiz eh ziemlich leer gewesen. Also selbst wenn irgendetwas verdutzt hat, weil er seine Mannschaft begleiten hat, er auch nicht dürfen. So. Aber, der Boni hat versprochen, er bringt uns Ende Saison dann einmal die Zahlen vorbei. Ähm, kann die Frage also sicher noch beantworten, was das eigentlich ausmacht.
0: So mit dem Aktenkoffer kommt er dann.
1: Ja, das schauen wir dann nochmal. <lacht> äh, Fußball und Aktenkoffer, immer gefährlich, <lacht> so ein bisschen Hoi, ähm Gut, also, wir machen noch den Spieltipp. Der muss sein. Und wir müssen natürlich gerade zwei Runden tippen, weil eben, wie gesagt, englische Woche, denken dran, Mittwoch ist das nächste Heimspiel. Tümer, Faduz gegen Ara am Sonntag,
0: dein Tipp? 1 zu 1.
1: Du hast aber gesagt, äh, Avdili macht vier Buden.
0: Nein, gegen Benizone nachher.
1: Ah, voilà, stimmt. Also, ich bin 1 zu 1, äh, Faduz 1 zu 1. Ja, aber dann wollte ich nicht so entscheiden. Also, ich komme das erste Mal in meinem Leben in die eine Niederlage. Wir kommen zwei eins auf die Wow.
0: Plötzlich kommt so negativ. Ich weiss nicht, was mit uns los ist.
1: Nein, nicht negativ, aber ich glaube, Faduz hat, äh, hat nimmt ein bisschen Drive aus dem Conference League-Spiel. Also, jetzt, wo wir aufnehmen, ist es Mittwoch und darum wissen wir noch nicht, was sie gemacht haben, aber... Ich hole sie sich deta Energie und äh auch neues aber mal schauen, Aber ich denke tatsächlich, da kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Der Tipp für fürs Spiel am Mittwoch gegen Belenz, döt. Tippe auf eine Wiederholung vom He spiel Ich sage, es macht nicht der Aftili die Goal, sondern den Tasar. Aber wir hauen nochmals ein 4-0 unter.
0: Jetzt kann ich, also, höher Gang ich nicht. Der, der, der muss ja irgendwie etwas anderes nehmen. Also, der also du meinst,
1: nur der Aftili kann Goal schiessen. Wenn es 4-0, dann es schon 4-0 von, ein anderer macht nicht nur ein Goal.
0: Schau jetzt, ich sage, es gibt, es gibt nicht ganz so einen höheren Sieg. Es gibt ein 3-1. Die äh, haben gegen Bellinzona. Und ich sage, der Aftili macht gegen Vaduz und also wenn man jetzt beides Spiel Spiel zusammennimmt, macht er mindestens zwei Kisten.
1: Gut, mit dem kann ich umgehen. Sehr defensiv, für das du vorher auch eine etwas grosse gehabt hast, aber komm, ist äh, gekauft.
0: Ja, mal mache ich zurückruhen, das ist, ist okay. Ich möchte da nicht zu viel Druck aufsetzen auf den auf den aufsetzen.
1: Gut, aber wir wünschen natürlich viel Glück. Gut, ich bin am Ende, der Podcast ist am Ende. Danke euch fürs Zuhören, für eure Feedback. Bleibt uns gewogen, meldet euch, wenn euch etwas unter den Nägeln brennt, via Instagram, at fca.ru, underscore Magazin. Kommen wir gut durch die englische Woche. schreien unsere Boys zum Sieg. Aber auch.
0: Oder miteinander. Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis die
1: Kibike.